0: 听属于物流人的电台，物
1: 流之声
0: 。听得懂的物流课堂，物流大讲堂。听众朋友们，大家好，我是周佳。听得懂的物流课堂，物流大讲堂继续开讲。我们知道，物流外包是一个可以提高物资流通速度、节省物流费用和减少在途资金积压的有效手段。今天的物流大讲堂主题就是关于物流外包的话题。先请出本期讲师。
1: 物流之声的听众朋友们，大家好，我是德国法布劳格物流咨询公司中国区总经理张云。在多年物流咨询的工作中，有机会深度了解到德国、美国和中国在运输、物流和供应链领域的前沿技术和应用案例，希望能与大家一同分享
0: 。非常感谢张云讲师再次来到我们物流大讲堂。现如今，物流外包已经成为了许多企业一项有价值的战略，但任何物流职能的外包都需要认真计划、实施和管理。这里面有哪一些关键点呢？话不多说，张云讲师马上开讲
1: 。谈物流外包，专注和专业才能精进。一、国外经验。欧洲物流的发展，二十世纪七十年代是欧洲经济的快速发展时期。形成了基于工厂集成的物流，同时，集装箱多式联运在欧洲极为发达，为客户提供了非常便捷的门到门运输服务。二十世纪八十年代，欧洲开始一种新的合作式的物流新体系，即综合物流管理。原先各企业分散的物流管理方式，通过合作形式来实现原来不可能达到的物流效率。创造的成果由参与的企业共同分享。二十世纪九十年代，欧洲一些跨国公司纷纷在国外，特别是在劳动力比较低廉的亚洲地区建立生产基地。欧洲物流企业也开始逐步建立全球化物流网络。同时，基于互联网和电子商务的电商物流正在欧洲兴起，以满足客户越来越苛刻的物流需求。物流服务包括从原材料到产成品销售整个流通过程。很多厂商开始集中精力搞生产或产品技术更新，而将繁琐的运输、仓储、包装、清关、分拨、配送等业务交给第三方物流企业来做。合同物流得以迅速发展，市场总值超过七百一十亿欧元。欧洲各国有关业界和政府已形成共识。将现代物流发展水平作为评价一个国家综合国力的重要指标和标志。日本是一九五六年全面引进现代物流管理理念，大力进行本国物流现代化建设。物流政策是物流发展的基础。一九九七年，日本政府出台了第一份物流政策文件及综合物流市政大纲，提出在二零零一年前各相关政府部门协调一致。共同完成三大目标：一、提供亚太地区最方便且有魅力的服务；二、降低物流成本，使其不妨碍产业的竞争力；三、减低环境的负荷。其目的就是要进一步推动物流业的发展，保持其在国际竞争中的地位。二零零二年十二月，日本国会通过《结构改革特别区域法》。而实施国际物流特区构想是其重要内容之一。日本在2006年的产业再造计划中，又将物流产业作为重点投资领域。日本物流业是随着现代科技和市场的发展、市场机制的完善以及制造企业和客户的要求不断变化而发展起来的。传统物流在不断向现代化意义上的物流转变，其主要内涵包括了运输的合理化。仓储的自动化、包装的标准化、装卸的机械化、加工配送的一体化、信息管理的网络化等等。从物流活动主体构成的形态来看，日本的物流运作正在朝专业化方向发展。很多制造型企业将物流的职能从其生产职能中剥离出来，成立专业子公司，或者通过第三方物流企业来提供专门的物流服务。日本物流产业的规模约为三千一百亿欧元，在日本国内生产总值百分之八点六。合同物流方面，市场总值达到一百九十亿欧元，合同物流市场规模还以每年百分之九的速度增长。二、提高我国制造业竞争力，必须发展现代物流。我国入市以后，制造业的竞争更趋激烈，产品面临着更大的市场压力。应对市场的挑战，增强产品的竞争力，需要我们在产、供、销各个环节上努力降低成本、提高效率、增强服务。作为贯穿企业活动一体化的物流体系，及时进行有效的整合发展，在企业内部快速形成现代物流经营理念，加快传统储运作业向现代物流转变，有效降低物流总成本，提高物流服务水平。既是制造业企业在新形势下对其物流系统的要求，也是制造业各物流作业单位自身发展的迫切要求。所以，制造企业要提高竞争力，增强物流服务能力是当务之急。要发展现代物流，必须对传统下的储运系统进行整合和改造，以提升物流的服务水平和资产的利用水平，加强现有仓储、运输工具等的组织与整合。鼓励企业通过资产重组和功能整合，用活用好现有物流设施，调动物流系统的积极性，多渠道适当筹作,作资金，对现有物流设施进行改造，提高现有物流设施的技术水平，走内涵式发展道路，同时防止出现新的重复建设，造成资产闲置和浪费。第三方物流提供商是提供多种物流服务的外部服务供应商。这些服务可能包括单纯的货物运输、仓储、库房，甚至物流园区的管理与组织。我国的第三方物流在起步后的几年内，尽管取得了一定的成绩，但与发达国家的第三方物流发展水平相比还有很大差距，总体效果尚不明显。美国大多数企业在使用第三方物流服务后，作业成本可降低百分之六十二。目前，在我国。企业使用第三方物流服务以后，作业成本只能降低百分之二十八，有的甚至更少。目前我国的第三方物流事业相对落后，主要是因为在物流领域思想观念上的滞后。长期以来，我们所接受的经济理论重生产轻流通，认为生产过程是增值的，而流通过程则不创造任何价值。在我们规划企业安排生产。建设项目甚至签订合同时，把物流的过程都忽略不计。有时候最终发现，由于物流的问题而吃了大亏、赔了本，才领悟到物流不可轻视。同时，我国企业受小农经济思想影响，总希望小而全、大而全，大大小小的企业都有自己的物流部门。随着物流事业的发展，有的企业逐渐意识到物流的重要性，也注意到了物流事业有利可图。但有些企业交往过正，不集中精力搞好自己的主营业务，发展自己的核心竞争力，而将物流也纳入自身的营业范围。如果把抓物流的精力放在自身的主营业务上，可能效益更好。这种行为也影响了第三方物流的发展，影响了社会的总效率优化。在这一点上，国内的企业要向国外跨国企业学习，把自己擅长的业务做强做精。将不擅长的物流业务交给第三方物流处理，而随着物流热的兴起，第三方物流得到长足发展，数量不断增加，涌现出许多物流企业。但从行业整体看，企业规模不大，服务水平不高，第三方物流还只停留在某一个层面或某一个环节上，没有实现从原材料供给到商品销售整个供应链的全程服务，还没有形成真正意义上的网络服务。我国的第三方物流在发展过程中存在的主要问题有：物流观念落后，自办物流现象突出。由于对物流作为第三利润源的错误认识和受“大而全、小而全”的观念影响，许多生产或商业企业既怕失去对采购和销售的控制权，又怕额外利润被别的企业赚取，都自建物流系统，不愿向外寻求物流服务。条块分割严重，企业规模偏小，大多数第三方物流企业是计划经济时期商业、物资、粮食运输等部门储运企业转运而来，条块分割严重，且缺乏整合，集约化经营优势不明显，规模效益难以实现，物流渠道不长，经营网络不合理，有点无网，第三方物流企业之间，企业与客户之间缺乏合作，货源不足。传统仓储业、运输业能力过剩，造成浪费。另一方面，信息技术落后，物流企业和客户不能充分共享信息资源，没有结成相互依赖的伙伴关系，服务功能不全。大多数物流企业只能提供单项或分段的物流服务，物流功能主要停留在存储、运输和城市配送上，相关的包装、加工、配货等增值服务不多，不能形成完整的物流供应链。在采用第三方物流的需求企业中，有百分之二十三的生产企业和百分之七的商业企业对第三方的物流服务不满意。物流人才匮乏，设施落后，管理水平较低。我国物流业还处在起步阶段，高等教育和职业教育尚未跟上，人才缺乏，素质不高。物流设施设备落后、老化，机械化、自动化程度不高，不符合客户特定要求。我国物流服务商更多的是因为客户不信任。信息不畅和政府政策的限制等问题，导致第三方物流业发展速度缓慢。第三点，谈谈第三方物流的方向，将物流从主营业务中剥离出来，生产厂家可专注于自身的制造业务，在企业架,架构上避免大而全而造成的不必要的浪费，其中优势人力和物力发展产品制造。通过将物流业务整体外包，将节省的物流费用用于生产和采购。与此同时，制造企业物流的外包能够改变目前各厂家物流操作各自为政、没有全国性的网络优势的现状。专业化、规模化和网络化后，更容易在采购和物流方面控制成本和提高质量，有益于本土的 3PL 公司快速发展。物流公司将专业人才、物流资源和客户集中。逐步形成覆盖全国的网络，在当前中国市场缺乏重要领导者的商机下，快速成为中国物流领域的巨头，逐步国际化，进入欧美和第三国家的物流市场，形成全球性的跨国物流公司。具有核心竞争力的三皮尔公司应具备提供电子化、信息化、高效、保质的物流服务。物流网络是第三方物流企业占据市场、发展壮大的重要筹码。提供一体化物流服务不是两个以上功能服务的简单组合，而是提供综合管理多个功能的解决方案。在开发一体化物流项目时，必须对目标客户的经营状况、物流运作以及竞争对手的情况等有透彻的了解，为客户制定定制化的物流解决方案。一体化物流服务的目标不仅仅是降低客户物流成本，更是全面提升客户价值。一体化物流服务的客户关系不是比消死涨的价格博弈关系，而是双赢的合作关系。外包的环节由销售物流向供应物流、生产物流、回收物流，由简单的仓储运输业务外包向供应链一体化延伸。物流企业个性化发展的趋势，主要表现为传统服务的整合和专业化服务的创新。普通型的低端服务利润会越来越薄。而创新型业务、增值型服务和适合客户需要的特色服务将获得更大发展空间。专业化物流的发展会更加深入，制造商贸企业对供应链管理的重视，将会推动物流企业向专业领域渗透，加速与供应链上下游之间的联动
0: 。感谢张云讲师的精彩分享，听得懂的物流课堂，感谢您的关注。下期节目再会。倾听物流人自己的网络电台——物流之声，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台“物流之声”，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号“物流文化”，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 CCTV 五六 com at 幺二六 com。沈燕通过的投稿就可以在物流之声发布
1: 了。物流之声，感谢您的收听，再见。